0: 总兵云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅。又到了我们每周一次空中谈心的时间，这次我们一样要继续进行哈佛小教室系列的六条到彼岸的船。那今天我们要介绍的是第四条船，这条船叫做精进。传统商会称它为精进波罗蜜。波罗蜜的意思就是到彼岸的意思。那精进波罗蜜就是以精进作为从生死轮回的此岸，渡脱到解脱自在的彼岸那条船。所谓的彼岸不一定很遥远。从此岸到彼岸，很可能只是一个心念之间的距离。心念一转，彼岸就到了。只要我们的心不再受苦，能够自由，能够安乐，那就是彼岸。那我们这次要转的心念，是从懒散转向精进。希望心念一转，彼岸就近了。那在我们今天要讲精进之前，我们先来说个故事。这个故事也许朋友们听过。有一个主管要找一个新人，那现在来了两个人，是他的考虑人选，一个有技术，一个有热情。你猜他会用哪一个？答案是他用了对这项工作有热情的那一位。为什么呢？因为这位主管的考虑是有热情的，就会去找技术，他会去问，会去查，会去学习，会千方百计地找到技术，因为他。对这件事有热情，他喜欢这件事。但是有技术的就不一定找得到热情，他可能只能能做好基本盘，但不会做到最好，或者是超乎想象的好，因为不一定找得到热情。好，我们为什么要以这个故事来当我们今天的开始呢？因为热情。是我们这一集的关键词。关于“精进”这个词，很多人都听过，即使不是学佛的人，也都还算熟悉。不过，“精进”这个词，在很多人心里引起的印象，多数是觉得有点严肃，然后一想起来就觉得跟这样的人相处好像有点压力。他太认真，呃，让旁边人显得很懒散，跟这样人相处好像非常的无聊无趣。但是这个样子吗？其实这样的印象可能跟佛法里面对于精进的定义是不大一样的。也就是说，一般人对于精进就是等于用力过头，或者是很认真、严肃、无聊。这样的印象其实是有一些误解。那我们来看看传统上对于精进的定义是什么呢？在说这个定义之前，我又要说另外一个故事。这个故事是真的哦。在以前，我的上师看不主亲家出人不切，到台湾弘法的时候，有一次。有位学生就举手问仁波切说：“仁波切啊，请问我们怎样才能够欢喜的精进？”这个题目有点有趣哈、啊。但是如果了解精进的英文的人，就知道他为什么这么问，因为精进的英文就是 “joyful diligence”， 意思是说欢喜的勤勉。那个 diligence 就是有勤快、勤勉的意思，很欢喜的勤勉。当然那时候大家大概都只会英文，还没有人学藏文。他就用英文问仁波切的使者说：“啊、呃，请帮我问仁波切，怎样才能够欢喜的精进？”没想到仁波切这样回答：“那就不要悲惨的精进呢、啊。听完，当场的学生都笑了。这个听起来像是一个玩笑，但其实是很有深意的。为什么呢？因为我们经常让自己精进的很悲惨，很用功、很努力，但是没有欢喜跟热情，在自己的精进里面受苦，可能也让家人朋友一起受苦。所以精进。给人的印象才会觉得好像跟受苦或者是用力过度连接在一起，但其实不是。其实精进的传统定义是于善法生欢喜，就是对于一切善法升起欢喜心，这个才是精进。所以，让我们先记得精进。如法的定义，就是要对善法生起欢喜，要对善法有热情，而且不会光说不练，或者是光想不做，会用身语意、身体、语言，还有心意这三门来学习跟实践这个善法，这个就是精进。对，善法好热情，努力的好欢喜，这个就是精进。接下来我们要谈谈，那为什么要精进？为什么要有热情呢？其实大家也都可以了解这个道理。这个世界上各个专业领域，不管你是。音乐家、舞蹈家、运动员，乃至于做生意或者是各个领域的专业人员，如果在天赋、资质或者是智商差不多的情况底下，通常是比较努力、比较有热情的那位会比较有成就。这在各个领域都是这样子。那在修行这个领域，也更是这样子，从佛陀到历代的祖师，到现代的大师，每一位都是靠精进努力修持而得到成就的。说到这里，我又要说一个故事了。一千年前，在西藏有一个人，名字叫做密勒日巴。他有一个学生叫做冈波巴，那冈波巴这位学生非常的优秀成熟，在遇到密勒日巴这位老师之前，他已经学习的很多，几乎已经是一个快要100分的学生。那遇到密勒日巴之后，在学习的半年，很快就非常成熟了。密勒日巴也觉得。这位学生已经可以去教学了，在佛法里面的说法叫做弘法利生。那命的日巴就告诉他说：“虽然你来的时间不长，我们师徒相处才半年，但是因为你成熟了，修行就是为了利他，现在该是你去利他的时候了。”于是命的日巴就。请他回到故乡冈波去教学弘法立身。那因为这是一个非常好的学生，米勒日巴虽然跟他相处才半年，有很深的感情，也很舍不得他离开，所以做老师的就说：“来，我送送你。”他们师徒就走出门，沿着河走，到了一个桥边。弥勒日巴停下来，觉得该是师徒道别的时候了，但是他欲言又止，好像有什么话没说完。冈波巴也觉得老师今天怎么了，好像有些话还要交代，但是又没说出口。他就请问老师说：“老师，您是不是还有什么事情要交代我？”弥勒日巴最后叹了一口气说。这么重要的法，如果连像你这么好的学生都不教，我还能教给谁呢？于是，明德日巴说：“来，我现在告诉你一个最重要的法。”刚布巴大师就说：“那我现在要献曼达吗？这、就是呃藏传佛法的传统，就是在请法或者是领受重要的教法之前。”要谢曼达表示说：“我将生与意三十的功德供养三宝三根本供养上师。”明达日巴说：“不用，现在我就把这个教法传给你。”接着他没说话，就拉起自己的衣服，露出屁股上红肿的茧。因为他常年在石头上打坐，所以屁股上有各式的老茧，啊、呃，像猴子的屁股那样子红肿的老茧。那刚波巴看到以后，顿时非常的感动，他知道这是什么意思。实修是最重要的教法，精进修行是。像密勒日巴这样的一代成就者，真正最重要的叫法。好，那这个故事要传达的讯息是说，不管你天资高低，不管你之前学了多少，唯有精进修行，唯有带着热情努力，才是最终达到成就的最重要的法。那说到这里，我们就要知道，精进它为什么会成为到彼岸的一条船？因为不管你之前得到多少重要的教法，如果不练习的话，它都不会成为我们心的一部分、生命的一部分，它就只是摆设而已。它就会像创巴仁波切所说的。成为修道上的唯物，像包包鞋子一样，是个身外物，没有办法跟我们的心结合在一起，转化我们的生命。那为了不让那些珍贵的法成为修道上的唯物，我们就要练习，要带着热情努力的练习，这就是精进。接下来讲到为什么要精进，理由之二是，精进就像燃料一样，不管要到哪里去，都会需要它。就像你有辆好车，如果没有油的话，其实也是哪里都去不了的。在六度波罗蜜里头，布施、持戒、忍入精进、禅定、智慧，精进这一项。通向其他五度，通向不失持戒、安忍、禅定、智慧这五度。也就是说，这五条船都需要精进，因为精进是动力、能量，它就像油一样，能够让好车去到它该去的地方。所以，不管修持。不失持戒、安忍、禅定、精进，哪一项都需要精进里头的热情跟欢喜这两个元素，要不然很难修成功，或者是修得很痛苦。所以，精进是燃料，能够帮助我们到达彼岸。在《入中论》里头也这么说：功德皆随精进行。福慧二种资粮因，意思是说，一切的善功德都跟随着精进一起运作，它是福德资粮跟智慧资粮两种资粮的成因、清因。也就是说，如果我们想要累积福德资粮跟智慧资粮的话，一定要精进。当精进这项功德做到圆满的时候，就是第四地菩萨宴会地的功德。宴就是火焰的宴，会就是智慧的会。当然，起码的标准是现正空性。登地菩萨一定是现正空性的。在现正空性之外，当精进这一项修到圆满的时候。就是地势地菩萨宴会地的功德了。接下来我们要说说，如果不精进会怎样呢？不精进可能会有三个问题：，一个问题就是会懒散；，第二个问题就是会贪着；，第三个问题就是会沮丧。那我们接下来来谈谈精进可以怎样对峙这三个问题。接着我们要谈到，如果不精进会怎样呢？刚才说到有三种状况，就是三种懈怠或三种懒惰。那这我们都很熟悉哦。第一种叫做放逸的懈怠，就是放逸的懒惰；第二种是贪着的懈怠，贪着的懒惰；第三种是沮丧的懈怠或沮丧的懒惰。第一种呢，这种人真的很懒，但这种人很可能就是我们本人，喜欢吃喝玩乐，拖延成性，懒散度日，明明可以修却不修。不想为自己的生活品质或生命格局乃至出路多做什么事，就整天晃来晃去，懒散度日，这个叫放逸的懈怠。第二种呢，贪着的懈怠，这种人表象上看起来还不懒哦，看起来还蛮忙的，但是他都忙一些无关紧要的小事。做些杂七杂八的事情，在没有意义的事情上浪费时间心力。这个所谓没有意义的事情指的是既对世间善法没好处，也对解脱自在没好处。那我记得曾经有一个西方女弟子去见大师徒仁不切，这位西方女弟子跟仁不切。报告他最近在做什么？他说：“仁不切啊，我最近在学心理学。我知道前阵子西方弟子当中很流行学心理学，觉得禅修加上心理学好像结合起来很有帮助。那没想到仁不切是这样回答。仁不切说：我要浪费生命有很多种方式。”那当然，我知道很多人听到这里会噗嗤一声笑出来，觉得人不怯会不会太直接了？但是他的意思是说，无关紧要的事情，你花太多的时间心力在上面的话，就浪费掉你把时间心力真正集中火力的放在解脱法上面，放在利他上面。那样的话就是浪费生命，这其实是大石头仁不切它的重点。那我们到底花了多少时间心力在无关紧要的事情上面？看起来东忙西忙，但是都是忙些无关紧要的事。我们心里自己清楚，但是它的要点是：这件事情跟修行解脱有关系吗？这件事情跟利他有关系吗？如果没有，好，那这就是第二种懈怠，贪着的懈怠，就是你把生命浪费在无关紧要的小事上了，这是一种怠惰。那第三种叫做沮丧的懈怠，沮丧的懈怠是什么呢？就是看不起自己，觉得自己。没有能力做不到，没有能力做不到什么呢？觉得我像我心力这么微弱，毛病这么多，我一定是没有办法解脱的啦。我自己都救不了的，也别提要救别人。所以我自律力它都是不行的。也许我们不会说出口，但是某些我们很沮丧的时刻，偶尔会升起这样子。的想法，那这个就叫做沮丧的懈怠。我们重说一遍：第一种叫做放逸，第二种叫做贪着，第三种叫沮丧。我们也很可能三种全犯，看起来几率蛮高的。就是我们还看起来还蛮喜欢吃喝玩乐的，然后整天在那里耍废、拖延、懒散度日，有没有呢？有的话，心里偷偷打个勾。第二个就是看起来超忙的，忙东忙西，但都把时间、心力花在一些无关紧要的小事上面，杂七杂八，忙着浪费生命。第三个就是沮丧，看不起自己，恐怕也会看不起别人，觉得我成不了佛，你看起来更成不了佛吧？我。不能自立利他，你看起来更不能自立利他吧？那这就是一种沮丧。要从这三种状态里面把自己解救出来，要用一帖药，叫做精进。精进可以让我们从这三种状态中逆转过来。这三种状态就会带我们沉入轮回的底部。他甚至在世间善法上面都不是一个好状态，那所以精进能够让我们从这三种状态里面逆转起来。接着我们要来谈谈精进的分类，我们这个部分会简单讲一下，但是这三种都跟我们直接相关哦，听听看。第一种叫做披甲精进。披甲精进的意思就是，好像披着盔甲一样的精进。那这个就像农人在耕田时候的除草的工作，是一种减法的修行。也就是说，净除罪障。当烦恼习气像杂草一样重生的时候，我们的心田很快就要变成荒野蔓草了。这个时候，我们要用戒定慧的。镰刀斩草除根，所以披甲精进的这个披甲，指的是戒定慧的盔甲。我们要穿起戒定慧的盔甲，去除那些烦恼的杂草，让此心成为良田，能够种下善种子。好，那第二种叫做摄善法精进，摄就是摄影的摄。设善法精进的意思是说，我要学习一切善法。那这就像耕田时候的施肥，前面不是说除草了吗？草除掉了，接着你要施肥。施肥是一种看起来像加法的修行，加什么呢？增加世间跟处世间善法的学习跟练习，也就是累积资料，累积两种资料。福德资粮跟智慧之粮，在心田上要撒上善法的肥料，让我们的心丰富滋润起来，才能够使菩提心的幼苗能够茁壮成长。当心肥沃了，不但可以自立，也可以离他。所以第二种精进叫做设善法精进，就是为了自立利他。我愿意学习一切世间跟出世间的善法，在我的心田上施肥，让它肥沃，让它滋润自己，滋润别人。好，第三种是饶意有情精进。饶意有情精进的意思就是，你要很精进的去利他。前面我们说了前两种。披甲精进跟设善法精进，在耕田的比喻上，可以比喻成除草跟施肥。那除草施肥是要做什么？是要让自心成良田啊，让我们的生命成熟为可以令众生饱足的庄稼。这是一个比喻，意思是说，唯有前面的除草跟接下来的施肥，接着我们的心。才有机会让善种子成长、茁壮跟成熟。净除罪障、累积资粮之后，修行人一定要饶以友情。菩萨道是在饶以友情中圆满的。那这是菩萨道的修行人一定会做的一种练习修持，就是饶以友情精进。好，那接下来我们就要谈谈，那精进怎么修呢？仅仅是个性的关系吗？是有些人就是特别努力，有些人就是特别懒散吗？精进是一种可以学习、可以练习的方法吗？是的，精进是可以学习、可以练习。接下来我们看要怎么学习、怎么练习。接下来我们来谈谈精进要怎么学习或怎么练习。首先，第一点就是要升起动机。这个传统会说叫做“引生圣解力”，那只是让大家知道，如果你读书读到这一点，它的意思就是要引发动机。要怎么引发动机呢？我们可以多去思维。转心式思维，或者是呃《四空家行》里面的人生难得、死亡无常这样的观点，要知道，我们得到这个适合修行的人生人的身体，其实是非常难得的。我们能够五根具足，然后有着修持的闲暇，有着修持的条件，能够。只遇佛法，能够遇到老师善知识，能够遇到陪伴我们一起学习、练习的同修生团，其实非常的不容易。但是这些条件也会很容易失去。我们要知道，当我们得到的时候，要很感谢、很珍惜，最好能够当下马上。就运用这个条条件来做善法的学习，这个就是引引发精进的动机，就是要知道人生多么难得，然后他又多么容易失去。第二个就是死亡无常，那大家不爱想这一点，但是想这一点真的可以帮助我们升起精进的心。死亡一定会来，但是他不知道什么时候会来，他不一定晚年才来。尤其在疫情这两三年来，疾病跟死亡这件事情好像离我们离得特别近。我们对于死亡无常，其实观念上已经知道了，但很多时候不真的发生在身边或自己身上。有一种缺乏切身感，像一种概念一样，觉得这件事跟我没关。理智上知道有关，但感受上会觉得很遥远。那我们就要刻意的去想这一点，用它来鼓舞自己。当下就要很精进努力。那这个是带着一种迫切感、危机感来精进，但是。这个迫切感、危机感还是会引发我们学习跟练习的热情的。所以一开始我们在动机上面可以提醒自己：，我的今天得到一个人的身体，有很圆满的学习修行的条件，很难得，我要马上珍惜，因为他不知道什么时候就会因缘离散而消失掉。所以我当下就要把握，而且我也要想起来，死亡跟无常这件事情一定会发生，只是不晓得什么时候发生。所以我当下就要努力，带着一种现在不努力，明天可能来不及这样急切的心态。当然不是吓自己引起恐慌了，而是从自己那种。明日何其多，来日方长的那种懈怠心态，让自己升起一种时日无多的警惕。就像普贤警众记说的：“逝日已过，命亦随减，如少水鱼，斯有何乐？当勤精进，如旧头然。但念无常，善无方逸。”意思说，当一天过去，就像鱼缸里面的鱼。水又少掉一点了，我们无常跟死亡是越来越迫近的。只要想到这一点，我就要赶快、尽心努力，就像头上着火一样，要去把火灭掉。你一定不会说等一下，我睡五分钟，明天再说，明年再说，很快就会下辈子再说了。所以我们又要像头上着火那样，赶快去努力。这个是。我们在动机上可以学习自己的。好，第二点呢是下定决心。第一点升起动机之后，第二点就紧接着要下定决心了。这个就是传统说的“引生坚固力”，要让自己的决心非常的坚固。说真的，世界上各个领域的人做事情会成功，还有一个元素就是下定决心。下定决心也是精进的特质之一。好，那第三个就是我们一开始说的关键词，就是要热情欢喜。传统说这个叫做引生欢喜力，欢喜才会有续航力。要让自己在这个学习跟练习里面开开心心的，觉得好有趣。要像小孩子玩游戏一样，永远玩不腻，好爱做。在《入菩萨行论》里面，李精进做了一个比喻说，说要像中午被大太阳晒昏头的大象，看到莲花池一样，非常欢喜踊跃地奔过去，直接跳进莲花池里面，很有画面，对不对？要让我们的心态像这样子，就像。中午被大太阳晒昏头的大象看到莲花池，欢喜踊跃跑过去，扑通一声跳下去。要这么开心的做，那我们在方法上也要尽量让自己能够保持欢喜的续航力，要让自己在这件事情里面一直觉得很开心、很欢喜。当然，开心跟欢喜不代表某一些停顿期。嗯不需要安忍，安忍里面一样可以有欢喜、有热情。那第四点就是休息一下，这一点大家听了可能有点觉得，哎，没想到佛法里面讲精进也有休息一下这个观点。有的在《入菩萨行论》里面，极天菩萨的精进品里里面就这么说：当。身体跟心都觉得有点疲惫的时候，就应该放下休息一下，这样才能持之以恒。我们今天的大白话叫做休息是为了走更长远的路。那这个休息一下，传统上会叫暂舍力，暂舍力就是暂时放下的力量。白白的说，可以叫做放松，力量大。累了就要休息，休息不是放弃，而是暂时放下，为了让自己更充满元气的走下去。就像佛陀在他苦行的第六年，在尼连禅河上听见有人弹琴，佛陀忽然体会到一个道理：弦太紧则易断，太松则不成调。为了不要让自己崩断。适时的休息一下是一种很明智的精进，所以下次当你觉得身跟心有点累了，你是可以放松休息一下，出去走一走，保持当下的觉知，但不忙碌的做什么，这样的休息是很有意义的，它是精进的一种方式。我们再来说。复习一下这四点：第一个是升起动机，我们要用“人生难得，死亡无常”的观点来提醒自己，时日无多，我们当下要努力。第二点，我们要下定决心，让自己的决心很坚固。第三点，要有热情跟欢喜，因为欢喜才有续航力。第四点就是休息一下，因为放松力量大，放松休息一下是为了走更长远的路。讲完了怎么学习或练习精进的四种方法之后，我要再自己爆料增加一项，这、就是我这两天自己的体会。我觉得精进可以加上不放弃这一项。为什么说是我这两天的体会呢？因为我在录音的过程中，录音机坏掉了。那我必须先自首。我不是擅长搞定机器的人，就是我在机器方面有点白痴。那我就有点慌了，心里想：哎呀，才录完。安忍波罗蜜，这下出现安忍的对境了，就是出现障碍了。然后我就沮丧的把所有可能选项想了一遍，包括送维修要多少天，没有机器可用等等。那我这么想了之后呢，我第二天决定祈请一下护法神，请护法神赐予我顺缘。我们学藏传佛法的会这样子，会。有些时候，人的尽头、人的力量不够的时候，会祈请上师、恭行护法帮忙，赐予我顺缘。然后我还是继续开开关关都没有好。这个时候，我的顺缘忽然来了，不是护法神给予的契机让机器变好了，而是我心里闪过一个念头：也许我应该上网去查，遇到这种状况怎么排除。哎，还真的让我在网络上找到的，然后我就按照上面的指示操作，真的就成功了。所以我这次得到的加持是什么？不放弃，继续找方法解决。我今天的体会是，不放弃也是精进的一种必要的精神，也就是在精进。这项修持这个方法里面的关键字，除了热情、除了欢喜之外，应该带着不放弃的精神。这是我今天的体会。好，那我们接着来做我们分享都会做的禅修。我们今天一样来做呼吸禅修，呼吸对身体好。对心好，我们本来都会呼吸，只是有没有以当下的觉知去连接它。那上一周的安忍波罗蜜里面，圣言法师提到，如果你快要生气的时候，赶快把注意力放在呼吸上，是可以救济。那我们平常没事就可以多用。在精进波罗蜜里头也提到要。放下休息嘛，哈，就是四种学习精进的方式里面第四种就是要休息一下。呼吸是非常好的休息，我们一起来练习，全身放松，让脊椎松而直，把觉知带到鼻头的出入息，就是感受自己的呼吸。我们让呼吸保持自然的节奏，就会只是觉察它，跟它同在。觉察自己吸气、吐气、吸气、吐气，感受呼吸进出身体的感觉。呼吸的节奏，如果不那么均匀也没关系，我们就只是觉察它，跟它同在。好，这样就是呼吸禅修了，对身体好，对心好。我们想起来就可以常常练习。这个礼拜。我也会常常练习呼吸禅修，朋友们要不要加入呢？一想起呼吸，就让自己的心回到当下，这就是很好的休息方式。精进需要休息一下，休息可以让我们精进，保持好品质，走更长远的路。让我们以呼吸禅修，让心、让身好好休息。下周我们。要来谈到彼岸的第五条船——禅定，放下、放松，让心休息，找回最好的自己。总编云书房，我们下周见。